1: Recibe la bienvenida a este capítulo 33 de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. El sector del transporte es uno de los principales actores que debe intervenir en la transición energética. Particularmente, el sector de la, de la navegación, ya sea de mercancías o de pasajeros de corto o largo alcance, es uno de los que más está en el punto de mira por sus actuales niveles de emisiones. Por eso, también es uno de los que más se está moviendo para alcanzar los objetivos de fij descarbonización fijados. Para hablarnos de esta transición energética en el sector de la, de la navegación, hoy tenemos en el podcast de la energía a una persona que conoce bastante de este tema. Él es Javier Cervera Alonso. ¿Qué tal? Bienvenido, Javier.
0: Hola, muy buenas tardes, Álvaro. Gracias.
1: Javier es responsable de Transición Energética en Balearia, y además también es presidente de la Asociación de, de Ingenieros de Energía en su, en su sección española. Javier es un, un ingeniero dedicado a la energía en aspectos de desarrollo de proyectos diversos y dice tener pasión por lo que hace, que eso siempre es bueno cuando uno hace una profesión, hacerlo desde luego con ganas, y que con un fuerte interés en proyectos de desarrollo sustentable, innovadores y es, dice estar interesado en ser un aporte con nuevas ideas en el lugar donde trabaja. Bueno, pues antes de empezar a, a entrar en el detalle del tema, pues cuéntanos un poco más de ti, de, de tu trayectoria, cómo has llegado hasta aquí y de ese lugar donde trabajas actualmente también.
0: Bueno, pues eh, mi formación es de ingeniería, en este caso es de telecomunicaciones, pero... Después de estar trabajando 3, 4 años en el mundo de las telecomunicaciones, cambié ahora ya unos 16 años al mundo de la energía, que es el que realmente me, me apasiona. He trabajado en alguna utility muchos años, eh, Unión Fenosa Naturgy, en, en la última época, por la fusión de Unión Fenosa Gas Natural. Eh, y luego desde hace tres años, tres años y medio, estoy trabajando en la naviera balearia, en la parte energética, en este caso... Eh, la parte marítima, pues obviamente el consumo principal de una naviera en un 96-98% es el combustible que utilizamos en los buques. Eh, aporto un poco mi, mi conocimiento, no aprendo del mundo marítimo, que no era un mundo para mí conocido en el pasado e intento aportar ese granito de arena a la compañía pues del conocimiento energético que en esta carrera de los 16-17 años he ido un poco a, aprendiendo ¿no? desde el sector energético puro. Eh, algunos proyectos de energías renovables focalizados en biogás, biometano otras energías renovables solares, eh, eólicas etcétera y lo intentamos aplicar en un campo que es un poco más desconocido en esto del global de las energías renovables que es el mundo marítimo ¿no? es un poco más desconocido porque estamos navegando por los mares, atracamos en los puertos pero se nos ve poco porque lo que tenemos es estar navegando por el mar esta es un poco mi, mi trayectoria y en la parte de, de la presidencia de los ingenieros energéticos, como un capítulo importante de la Asociación Mundial, estamos constituidos como tal en España desde el año 2012 y bueno, represento este año, tengo la suerte de presidir la, la asociación y bueno, y además desarrollamos el cuarto congreso de ingeniería energética este año, cuarta edición, después de las desde Madrid y Barcelona venimos a Valencia, que es mi tierra, y e ilusionado con el Congreso que tenemos de Ingenieros Energéticos y agruparnos todos aquí en Valencia en el mes de abril.
1: Muy bien, la verdad es que has, has hecho un recorrido por el mundo de la energía en, en diferentes eh, subsectores ¿no? y la verdad es que la energía tiene algo que, aunque sea, has nombrado muchas tecnologías, muchos campos variados, pero tiene algo que lo, los une a todos en común y la verdad es que yo también comparto esa pasión que, que tú dices y, y la verdad es que me ha parecido muy, muy interesante ese recorrido que comentabas. Eh, antes de empezar a hablar un poco de, de la situación en Balearia y de su hoja de ruta de descarbonización, vamos a empezar un poco desde atrás. Vamos a, a dar un poco de contexto de esa situación actual de, del sector de la navegación que comentaba eh, al inicio. Eh, cuéntanos un poco eh, sobre las tecnologías más, más usadas y los, los objetivos de carbonización, etcétera, que tiene ahora mismo el sector.
0: Vale, bueno, el sector marítimo, como has dicho, obviamente es un sector más de la movilidad y es uh, emisor, importante emisor, pero al final lo valoramos y somos el 3% de las emisiones uh, globales, no de, del CO2 equivalente en el planeta. Somos el transporte más eficiente, entre el 80 y el 85% de todos los bienes se transportan por el transporte marítimo y somos el más eficiente, digamos que en tonelada y kilómetro milla Recorrido, ¿no? A pesar uh -huh. de ello, pues somos emisores en ese 3%, porque somos un, uh, digamos, que un transporte pesado de difícil uh, descarbonización en el momento actual, ¿no? O sea, el más del 99% del combustible que utilizan los prácticamente 90-95 mil buques, grandes barcos del mundo, es uh, derivado de petróleo, ¿no? Pues uh, fueles uh -huh. pesados, fueles más ligeros con más o menos concentración de azufre. Eh, tenemos una normativa que nos aplica desde el año 2020, eh, la IMO el Organismo Mundial Marítimo, y ya exigió de liberar una parte importante del azufre que contiene el combustible. ¿no? Ya exigió ser combustibles más bajos del 0,5%. Lo hablaré un poco de la casística y cómo lo hicimos en Balearia. Pero bueno, eh, se continúa quemando ¿no? derivados de, de petróleo, como te he dicho, fueles pesados, ligeros, diésel marino y alguna, alguna naviera en el mundo que nosotros estamos entre ellas, pues hemos apostado por un combustible que se llama de transición y que es menos emisor, emite menos emisiones de CO2, que es el gas natural en, en navegación. Existirán en la actualidad unos 350-400 buques en el mundo eh, que consumen este combustible y otros 400 que están en, en construcción para ser botados y empezar a, a operar. Es, como digo, un combustible de, de transición, emite menos y es la única alternativa en estos momentos, viable y demostrada, que, que permite, permite emitir menos. También existe eh, tecnología de metanol. El metanol es otro combustible que en la actualidad los pocos buques que existen de metanol, que se cuentan por decenas, están utilizando metanol gris de origen, de origen fósil. ¿no? Luego hablaremos un poco de... Los distintos combustibles ya hablaremos de la versión o de la vertiente verde ¿no? de, ese, de ese metanol. Pero bueno, es otro combustible que hay algunas pequeñas cantidades de buques en el mundo que, que utilizan este combustible y que también tiene su de descarbonización como, como iremos contando a lo largo de la tarde. En definitiva, eh, activos que navegan... Y que tiene una vida útil media en el entorno de los 30-35 años. Esto es muy importante cara a, a la descarbonización del sector. Esto no son vehículos que se cambien cada 7, 8, 10, 12 o máximo 15 años, sino que son activos que han de perdurar de 30 a 35 y a los cuales convivimos dentro de un sector marítimo, al cual se nos exige, obviamente, como al resto de sectores, una senda de descarbonización en un plazo, el 2050, donde prácticamente se nos exige que, que seamos neutros, ¿no? pero con activos nuevos de los últimos cinco años que han de perdurar hasta ese momento. Activos que en la actualidad no están preparados para, para poder emitir cero emisiones, con lo cual el reto es mayúsculo y obviamente, y por concepto, la, digamos que el público en general entenderá que el transporte pesado es bastante más complejo. ¿no? El ligero tiene algunas otras eh, variantes, ¿no? Pues como el eléctrico, el eléctrico puro, Luego hablaremos un poquito de, del hidrógeno, pero el pesado tiene esa, compli esa complicación, ya sea transporte terrestre, grandes camiones, ya sea marítimo o ya sea, obviamente, el aéreo.
1: Bien, no sé si quieres, como has nombrado diferentes tipos de combustibles, eh, nombrar las diferentes casuísticas de los eh, combustibles actuales eh, que... ¿Qué ventajas o desventajas presentan cada uno y qué dificultad o facilidad tienen para su transición?
0: Bueno, el combustible derivado del petróleo tiene una densidad energética, o sea, unidades, eh, energía por unidad de volumen, eh, bastante interesante, ¿no? los, los buques hay de distintos segmentos. Están los que hacen rutas diarias, ¿no? Lo que se llama el short shipping, ...como nuestros ferries, por ejemplo... ...pero luego uh -huh. existen buques que se ponen a navegar... ...como los portacontenedores... ...y que cruzan medio mundo... ...y se pasan 50 o 60 días tranquilamente navegando... ...sin atracar en ningún puerto... ...y por supuesto sin poder repostar combustible... ...entonces las necesidades de combustible... ...y el tipo de combustible... ...para esas distintas tipologías... ...aquellos que atracamos cada día... ...y somos capaces de repostar nuestros tanques... ...o aquellos que no lo hacen durante decenas de días... Eh, es ligeramente distinto. Con un combustible derivado del petróleo con una densidad energética tan buena eh, digamos que es un combustible bastante flexible para todas estas necesidades. ¿no? pues Para un barco de ruta más diaria pues un depósito ligeramente más pequeño y para un portacontenedor pues un depósito grande. Esto se dificulta con estos nuevos combustibles que empiezan a aparecer. ¿no? Sobre todo eh, el hidrógeno o los derivados del hidrógeno. Más o menos la gente conocerá eh, la famosa frase de que la densidad de energética del hidrógeno es el peor de sus enemigos. Y es que es así, ¿no? Aunque por unidad de masa tiene una cantidad de energía muy alta, superior obviamente a los derivados de, de petróleo o al gas natural, el problema es la ocupación que, que tiene este este vector energético, ¿no? Esta molécula de, de hidrógeno. Por eso se habla de hidrógeno comprimido a muchísima presión, niveles de tranquilamente de 350 a 700 bares, presiones muy superiores a las que se utilizan habitualmente para el sector de la movilidad en el gas natural, que se suele comprimir hasta los 200, 250, o se habla de un hidrógeno que lo llevamos a criogenización, lo llevamos a temperatura negativa de 253 grados para conseguir que cambie a un estado líquido y con eso conseguimos que la densidad energética pues mejore un poco, no pero todavía bastante bastante lejos de esos combustibles derivados de, del petróleo. Otros combustibles, este hidrógeno, puede sintetizarse con otros, con otros elementos para convertirse en otra tipología de combustibles. ¿no? Ahí aparece el que ya he nombrado antes, el metanol, el metanol. En este caso, verde o gris, o sea, eh, es, metanol es una molécula formada por carbono y por moléculas de hidrógeno. Si uh -huh. la forma de fabricarlo viene de una una transformación del gas natural tendremos un CO2 que sería fósil pero si utilizamos un carbono capturado, un CO2 capturado, que luego ya según la legislación ha de ser o no biogénico dentro de unos cuantos años ahora nos permite un CO2 aunque sea fósil capturado de una chimenea válido ese CO2 capturado que no se emite en la atmósfera y un hidrógeno que generamos de forma renovable, hidrógeno verde nos conformará el metanol verde el metanol a cierta temperatura se comporta como un líquido y la densidad energética es mejor que la del hidrógeno comprimido o incluso el hidrógeno licuado. ¿no? ¿Qué nos permite esto? Que para buques de muy largo recorrido, donde ha de sustituir su combustible habitual de derivado de petróleo por combustibles pues como pueda ser el metanol, bueno, pues aunque ocupe el doble de espacio en el buque para llevar la misma cantidad de energía, es algo ligeramente aceptable. Si lo tuviera que hacer con un hidrógeno comprimido no sería dos veces, sino sería entre cuatro y seis veces, ¿no? El hidrógeno tiene, lo dicho, una densidad energética que, que complica. Hay otros derivados, síntesis de ese hidrógeno, como es, por ejemplo, el famoso amoníaco. Hidrógeno, que lo podemos generar de nuevo de forma renovable. Nitrógeno, con N, que capturamos de, del aire. Lo reformamos en un proceso Fisher-Trop y generamos el famoso amoníaco que, que se viene generando desde hace muchísimos años, décadas, para hacer los famosos fertilizantes. ¿no? Pues ese amoníaco, uh -huh. ese que también a partir del año que viene llega el primer barco en navegación, se empezará a utilizar y a probar como combustible marítimo. ¿no? Pero será verde tanto como el hidrógeno se genere de forma renovable, obviamente y con ese nitrógeno capturado pues lo reformamos a, a ese amoníaco. Estamos jugando a cambiar el paradigma de los combustibles que utilizamos y en el tam, en el mundo del sector marítimo es importante la ocupación y, y el volumen. no Es un poco como la comparativa que, que hacemos del sector del transporte ligero los, los coches. ¿no? Oye, pues un coche de pila de, de litio, de batería, el problema es la autonomía, no la cantidad de baterías y el peso que le añades al coche. Para la autonomía que deseas, los coches en el mercado están en el entorno de la mitad o menos de la mitad de las autonomías de los coches de gasolina o de diésel y ese es el gran problema entre comillas de los eléctricos para que la gente le pierda el miedo y algún otro. Y otros como el coche de hidrógeno donde también la densidad energética del hidrógeno pues hace que, que esté un poco limitado los depósitos que caben dentro de un vehículo pequeño como es un coche y también tengan limitación de autonomía entre los 500 y los 600 kilómetros. Si esto lo llevamos a nivel marítimo, el buque es un activo muchísimo más grande que el coche pero bueno, tenemos en ese aspecto la, la ocupación de los depósitos a bordo con los nuevos combustibles, ¿eh? tenemos esa dificultad que se asemeja un poco a, a, a la comparativa del vehículo ligero.
1: Pues, lo interesante repaso que has hecho sobre las diferentes pros y contras de, de estos combust bueno, combustibles o vectores energéticos, eh, como, o sea, como aclaración ha sido para que quien no, quien no domine mucho los términos, eh, es muy importante lo, lo que has reseñado varias veces sobre la, la densidad energética. O sea, un fuel pesado, eh, un, ese diésel, eh, son combustibles líquidos, son muy densos y, y la rotura de sus enlaces que provoca la liberación de la energía para mover el, el barco, pues eh, es, o sea, hay muchos enlaces en ese, en esos líquidos. no El hidrógeno es un gas a temperatura ambiente y, como decías, en, por unidad de masa... Eh, tiene buen eh, poder calorífico, pero eh, al presentarse en forma de gas, pues ocuparía muchísimo espacio. Y cuando oímos hablar del hidrógeno, eh, no, no hay un único. ninguna ni, no, no hay una única forma de presentación del hidrógeno, has nombrado, que puede estar en comprimido, licuado, eh, en forma de, de amoníaco, eh, pues que hay en otros, eh, creo que también en, en otras formas de combustibles sintéticos también, ¿no puede ser? Pero vamos, solamente hacer notar el eso, metanol, que cuando hablamos de hidrógeno no hay una única forma de presentación del hidrógeno cada uno con sus pros y contras y cada uno pues tendrá más o menos cabida en una aplicación u otra
0: Correcto, eh, como hemos dicho también el metanol que es una síntesis del hidrógeno y CO2 capturado o el propio metano sintético o sea, el gas natural pero que lo sintetizamos entre CO2 capturado y un hidrógeno generado de forma renovable, ¿no? Y es un metano sintético cero emisiones, pues, homólogo en emisiones en su ciclo de vida, a, por ejemplo, al, al biometano, ¿no? El biogás transformado en biometano, que al fin y al cabo es una molécula CH4, es el metano, pero de un origen biológico que también nos entrega una huella de carbono neutra o, o casi neutra, ¿no? Eh, sí, la dificultad de esta. Está en el volumen. Y por terminar un poquito en el tema de las tecnologías, ya que he hecho la reseña del vehículo eléctrico, bueno, pues se empieza uh -huh. a preguntar el, el, electrificación de los buques. Bueno, nosotros como Balearia vamos a, a poner en, en navegación en breve, en muy poquitos meses, un barco que es puro eléctrico. Eh, va a estar haciendo recorrido entre Ibiza y Formentera, va a tener baterías de litio a bordo y para generar la electricidad que mueve esas hélices puras eléctricas vamos a tener motores de apoyo diésel ¿no? y también vamos a experimentar con una pila de combustible de hidrógeno. El barco navegará, saldrá de puerto con motores apagados utilizando la electricidad de las, de las baterías, estará atracado en el puerto y cuando se ponga a navegar en, en alta mar, pues apoyar a la generación eléctrica con, con esos motores. ¿no? El objetivo de este barco es empezar de esa forma, puro eléctrico, para que en pocos años vayamos sustituyendo esa generación a bordo de esos motores diésel por generación de o más pilas de combustible de hidrógeno o mayor cantidad de, de baterías de litio que cargaríamos obviamente desde el puerto cuando consigamos que una isla como Ibiza o Formentera obviamente tenga un porcentaje de generación renovable que merece coger, una, coger esa electricidad como para cargarla en las baterías. Actualmente, eh, un porcentaje muy alto, eh, mucho más del 50%, en estas dos filas se genera con centrales diésel, ¿no? Con las pérdidas de la transmisión de esa electricidad a través de los cables que llega al puerto, estaría cargando electricidad de una central diésel con pérdidas por el medio. Bueno, pues de momento nos generamos la electricidad a bordo, es más eficiente y menos contaminante, y poco a poco iremos experimentando, descarbonizando las propias islas y formentera para cargar electricidad renovable al buque y poder acabar haciendo esas 11 millas que tenemos de distancia realmente con, con cero emisiones. Pero la electrificación sí, de sí. los buques, quitando este tipo de buques que... Eh, ocho, sí, dime Álvaro.
1: No, perdón, continúa.
0: Sí, acabo. Eh, quitando, este, vale, quitando este tipo de buques que son más pequeños, los grandes, ¿no? cuando hablamos ya de 150, 200 metros deslora y grandes cantidades de energía para transportar 100, 200 camiones a bordo, coches y pasajeros, bueno, la cantidad de baterías que necesitaríamos en el barco sería tan importante que obviamente el peso y la ocupación dificultarían ahora mismo, ¿no? Con la tecnología de baterías que tenemos, la densidad energética del peso del litio, la ocupación del mismo, pero este no fue es el háptica más importante, pensemos que cambiemos a baterías de grafeno más ligeras, densidad energética mejor, cuando llegamos al puerto, esas baterías habría que cargarlas. Y la cantidad de energía eléctrica que utilizamos para una ruta diaria en un buque de este tipo, y en el atraque corto que hacemos de dos o tres horas en un puerto, significaría hacer conexiones de carga rápida de decenas, si no centenares de megavatios durante esas dos o tres horas no. para poder cargar las baterías a bordo de, de un buque. ¿no? El reto, la electrificación de un buque no es tanto que lo es las baterías dentro del buque, aunque el buque venga y vuelva cada día y no necesites tanta tanta batería, sino el problema es que cuando los buques diarios tipo ferry atracamos solamente dos o tres horas, tenemos solo dos o tres horas para meter tranquilamente 200 o 300 megavatios hora de electricidad en esas baterías. ¿Qué cable necesitaríamos no? de 100 megavatios de potencia para un uh -huh. solo buque? En un puerto no atracan buques, atracan muchísimos buques. La dificultad está un poco... Un poco ahí, ¿no? La infraestructura, la velocidad de carga, por supuesto que las baterías, pero es mucho más crítico el problema que tenemos, obviamente, de, de recargar esa electricidad a bordo.
1: Va, vamos a hablar también sobre eso, sobre los, los puertos. Actualmente, volviendo a la comparación con el vehículo eléctrico, eh, uno de los hándicaps ahora mismo para el vehículo eléctrico son la disponibilidad de puntos de recarga, ¿no? que está creciendo y que también se está potenciando la instalación en, en viviendas particulares, en centros de pública concurrencia, etcétera, ya sea de por cambios en la normativa y por, por financiación pública también. Eh, después de más de un siglo de predominancia del, del uso de los derivados del petróleo para cualquier forma de transporte, tiene una ubicuidad completa. Está, hay disponibilidad de, de estos derivados de, de hidrocarburos en todas partes y, y en los puertos en concreto. ¿Qué pasa ahora con esta transición energética? Eh, además de, de hacer la transición en los barcos, que, que es lo que hemos venido hablando ahora, también habrá que hacerla en esos buques que tendrán que tener disponibilidad de estos combustibles alternativos y, pues, eh, llegado el caso también, eh, disponibilidad de, de generación, bueno, de, de transmisión eléctrica muy elevada. ¿Cómo está ese punto, esa transición también en, de la parte de los puertos?
0: Vale, como has reseñado, eh, en la práctica, totalidad de puertos del mundo están adecuados a repostar derivados de petróleo. Unos cuantos puertos por el mundo y en España tenemos mucha ventaja y por eso en Balearia hemos apostado por, por la tecnología del gas natural, en este caso criogénico, licuado, para tener eh, la mayor parte de, de grandes buques que tenemos en la flota con esta tecnología porque tenemos cinco y hasta seis terminales de gas natural licuado donde podemos coger fácilmente ese combustible criogénico y llevarlo y bombearlo a los tanques de nuestro buque. En otros países, en, de otras partes del mundo no es tan fácil, o sea pero el gas natural va estando más disponible para atender a esos 400 buques ya existentes en el mundo y oso, esos otros 400 que vienen. no Empieza a haber infraestructura de repostaje para el gas natural en ciertos puertos, ¿no? donde pues, las navieras operamos y decidimos eh, incorporar esta tecnología de propulsión en nuestros buques porque hay disponibilidad. Los otros combustibles, y estos nuevos que vienen, no pues como el vector energético hidrógeno, sus derivados o esta electrificación tan intensa para poder alimentar buques en conexión a puerto o recarga de pequeñas baterías que lleven a bordo, pues obviamente es algo complejo. La normativa europea que está a punto de aprobarse de combustibles alternativos pues exige que los puertos se adecúen en el año 2030 a permitir la conexión eléctrica de los buques mientras están atracados. Depende del buque, sea un crucero, sea un ferry, sea un portacontenedor, cuando atraca necesita una potencia para alimentar pues, todos los equipos eléctricos, electrónicos, clima dentro de, de esos buques y lo hacemos normalmente con motores auxiliares que están en funcionamiento. En nuestro caso, si lo hacemos con gas natural, la ventaja es que las emisiones del gas natural no solo son menores en CO2, sino que Eliminamos la práctica totalidad de los azufres, eliminamos más de un 80, 85% de los NOx, que son los perjudiciales para, para la salud y también el particulado, ¿no? las partículas.
1: sí pero Como número ordenes no, si tienes la cabeza ese, una relación de, de reducción que habría en, en emisiones tanto de CO2... Que, que nos centramos demasiado a veces en el CO2 y no, no pensamos en otros componentes eh, también que, que generan contaminación como los azufres que están nombrando más o menos, ¿de qué orden de magnitud estamos hablando de reducción?
0: El gas natural reduce un 99% el azufre respecto a cualquier derivado de petróleo, es un combustible que no uh -huh, tiene vale. prácticamente azufre, con lo cual cuando oh, combustiona no emite azufre, azufre el motor eh, Los NOx prácticamente un 85%, que son los azufres, pero los NOx son los famosos que afectan a la calidad del aire y a la calidad y, la, y a la salud de las personas. Y luego en derivado uh -huh. también el particulado, esas partículas que se generan y que son muy dañinas también para eh, la respiración de, de los pulmones, ¿no? o sea, las reducen en el entorno también del 90-95%. Y además una pequeña ventaja, que no se tiene muy en cuenta, que es que el ruido de, del motor y las vibraciones se reducen prácticamente a la mitad cuando utilizas gas natural en un motor de, de combustión. Esas son las reducciones que complementan ese 25-27% de reducción de CO2. Esos son los, esos son los números.
1: Bueno, Te interrumpí, no sé si querías completar algo sobre, sobre la situación de, de los atraques eh, y sí. la obtención de la energía cuando el, cuando el barco está parado.
0: Sí, correcto. La exigencia de conexión eléctrica viene a partir del año 2030. Eh, ya solo para atender esa conexión eléctrica en los buques mientras están atracando, No recargar baterías que puedan llevar, sino alimentar eléctricamente la necesidad que ahora están o estamos teniendo con unos motores de combustión auxiliares que llevamos a bordo del propio buque. ¿no? Eso ya es un reto. Puertos, Hay proyectos en puertos importantes de España que están montando subestaciones de 75 megavatios de potencia de 50 megavatios de potencia para empezar a atender parte de las necesidades de parte de los buques que atracarán en el año 2030, pensando en que nos mantendremos igual, más o menos en el número de atraque y tipología de buques. El reto de electrificar los puertos solo para conectar los buques y que podamos apagar los motores auxiliares es enorme, como para electrificar muchísimo más y poder además recargar en esas estancias de los buques baterías que pudieran llevar a bordo ¿no? y que les permitieran hacer recorridos diarios de navegación o sea que el reto eléctrico en los puertos sinceramente es muy grande por eso combustibles como el hidrógeno o sus derivados que se pueden generar con electrificación pero en otras partes transformas la electricidad en ese gas que es hidrógeno o derivados del hidrógeno y ese combustible lo llevas a bordo es una forma de, digamos, de durante un tiempo ir generando el combustible que luego de forma rápida puedes incorporar al, al buque, ¿no? Es una complementariedad a esa electrificación que va a ser brutal porque solo alimenta las necesidades de estancia cuando los buques están atracados en los puertos.
1: Y como has nombrado que si tuviésemos que hacer recargas de baterías para... Para motores eléctricos eh, habría una demanda muy muy elevada o al menos sí que hay un compromiso de, de hacer estos atraques con, y mantener los servicios de a bordo con energía eléctrica y que se está trabajando en, en subestaciones que den servicio. No sé si tienes constancia, si se está hablando de proyectos de generación renovable, Junto a los puertos, o sea, ya no hablo de maremotriz o así de cosas que, que están por venir y que, que nunca terminan de materializarse, sino de fotovoltaica próxima, allá donde haya hueco o no sé si incluso eólica marina o algo así que junto, cercana a, lo, a los puertos, eh, ¿te consta que haya estos proyectos de, de generación renovable próxima para atender estas demandas de energía o incluso eh, para el para generación de, de hidrógeno verde?
0: Sí, eh, voy a nombrar dos casos de dos puertos importantes del Mediterráneo. Me sale mal dejarme el resto de puertos donde operamos, pero bueno, un poco por nombrar, ¿no? Aquí eh, en Valencia tenemos, el puerto de Valencia tiene un proyecto muy importante. Ha licitado una planta fotovoltaica propia en el puerto de 6 megavatios. Creo que están empezando a ejecutar otra también sobre, una, sobre un muelle del entorno de, de 1,5 2 megavatios más y tiene un proyecto de tres o cuatro grandes aerogeneradores que superarían en total en eólica más de 10 megavatios de potencia, ¿no? Es con estas instalaciones que ya está licitando o ejecutando, tiene previsto, creo recordar, que suministrar el 30% de energía renovable generada in situ. Otra cosa es que ya llevan años comprando garantías de origen renovable, ¿no? Electricidad garantizada uh -huh. de que es generada por otros parques en el territorio, en la península, y que llegan a través de la red de distribución al puerto, pero con producción propia, tienen, tienen proyectos muy importantes. Puerto Barcelona también tiene un proyecto muy importante de utilizar muchísimas cubiertas y espacios portuarios para instalar muchísima fotovoltaica. ¿Y algún puerto? Bueno, pues tiene puede tener proyectos offshore, no sé si dedicados en exclusiva para el propio puerto, porque al final el offshore se quiere instalar a cierta distancia de, de, de la costa. Sí. ¿no? Son grandes parques, cuando hace la inversión son grandes parques que obviamente no solo se montan con cuatro o cinco aerogeneradores para alimentar un puerto, sino que bueno, son grandes parques de producción para todo el sistema eléctrico, que al final benefician a todos sus consumidores y los puertos están conectados a las redes eléctricas y obviamente son, ¿no? disfrutan ¿no? De, de esa parte de energía renovable de estos proyectos.
1: Bueno, pues hemos hecho ya, pues has hecho ya una, una foto bastante detallada de todo el contexto y ya hemos avanzado a algo de lo que ya Balearia ha hecho. Pero si quieres, vamos a abrir otro capítulo y vamos a centrarnos más en la hoja de ruta de descarbonización de Balearia y qué pasos ha llevado en los últimos años y los que está previsto que dé en los próximos.
0: Vale, como ya he ido intuyendo un poco. Eh, nosotros apostamos eh, pues ya en estudios a partir del año 2012 por esta tecnología que en aquel momento era bastante desconocida del uso del, del gas natural en los motores. Los motores de nuestros barcos son duales, son unos motores ad adaptados que permiten tanto la combustión de los combustibles derivados de petróleo como del gas natural. Vale, Son duales porque ese buque puede estar operando hoy en España pero por cambio de ruta o de incluso de operador o naviera puede irse, pues no sé, ¿no? al sur de África donde ahora mismo no hay disponibilidad de gas natural para repostar en los puertos, con lo cual ha de hacer una tecnología dual para que ese buque pueda funcionar con derivados de petróleo. Entonces apostamos por esto, ya en 2016 empezamos a operar con, con un buque, la Belmatutes, con un motor auxiliar funcionando con gas natural. Después de unas pruebas satisfactorias se decidió que todos los nuevos buques para su propulsión principal, los motores grandes del barco, fueran con esta tecnología, con gas natural, eh, para tener mejor densidad energética y unos tanques más pequeños a bordo para dar una autonomía de unos pocos días eh, licuado, que tiene una densidad energética más buena, que mejor que si los comprimimos el gas natural. Y ya incorporamos hasta tres buques nuevos a la flota. Eh, dos ROPACs de transporte de carga y un fast ferry que es el que tenemos entre y Ibiza y Formentera ahora mismo y decidimos hacer la modificación de seis buques más, de los seis más grandes buques que tenemos en la flota y modificamos los motores, incorporamos depósitos de gas natural licuado a esos motores que habíamos actualizado para poder funcionar con gas natural en definitiva Ahora tenemos nueve grandes barcos que recorren más del 50% de las millas de todos los 34 buques que tenemos en la flota ahora mismo y estamos también ya en construcción de un segundo fast ferry a gas natural licuado, con lo cual dentro de poco más de un año tendremos 10 buques, los 10 buques más importantes de la flota con, con gas natural. ¿no? ¿Qué nos permite esto o qué nos está permitiendo desde la incorporación en el 18-19 de los grandes buques ya en motor de propulsión principal empezar a reducir esas emisiones gracias al uso de, del gas natural, ¿no? Y nos permite, como he dicho, Europa nos exige casi casi descarbonizarnos en una senda importante hasta el año 2050. Nos exige que el combustible sea un 75% más limpio, menos emisor que el que se está utilizando en estos momentos o como año base, año 2020, ¿no? En la media, de, toda, de todos los buques en Europa. Es un reto importante, pero para nosotros disponer de estos buques de, de gas natural nos permite utilizar un combustible que simplemente lo he nombrado, pero ahora voy a detallarlo un poquito más, que es la uh -huh. alternativa al gas natural, el gas renovable. Ese biogás, biometano, ese biogás que se genera gracias a la aportación de residuos de estiércoles, de ganado, de cerdo, de gallinas, o de residuos orgánicos, esos residuos de orgánicos que todavía lanzamos en muchas ciudades eh, en la bolsa gris común, pero que empezamos a separar en un cubo marrón, esos residuos, eh, en vez de que acaben en un vertedero y allí se genera fermentación y emitan gas a la atmósfera, si lo cerramos uh -huh. en un tanque de una planta de biogás, una planta industrial transforma los residuos, captura, las bacterias trabajan fermentando esos residuos y captura ese gas que es de origen biológico, lo canalizamos y puede acabar en nuestros buques, ¿no? Con una huella de carbono cero o incluso si viene, por ejemplo, de, de residuos como los estiércoles del ganado, puede llegar a ser una huella negativa porque tener los estiércoles a cielo abierto en una granja, en una ganadería, están emitiendo el metano que generan directamente a la atmósfera. Y el metano emitido sin quemar a la atmósfera es 25-28 veces peor que el efecto del CO2 para el efecto invernadero. Con lo cual, el biogás lo que permite es recuperar ese gas controlado, canalizado y que se utilice en motores de combustión, sea para un vehículo ligero, para un vehículo pesado, camión o un barco, en el caso de los que tenemos en Balearia. ¿no? El biogás generado en estas plantas es una mezcla de gases, principalmente metano, que es el gas natural, y algunas trazas de CO2. Hay un mecanismo, una purificación o concentración de la parte de metano y a eso se le llama el, el biometano. No Es metano, es gas natural, pero en vez de origen fósil es de origen renovable. ¿no? Matamos dos pájaros en un tiro. Obviamente tenemos un combustible cero emisiones o en el entorno de cero emisiones y como digo incluso negativo y gestionamos de forma correcta unos residuos que a nivel mundial son entre el 5 y el 6% de las emisiones de CO2 equivalentes en el mundo. O sea, si hemos dicho que el marítimo es el 3%, la gestión de los residuos a nivel mundial, como se hace en todas las partes del mundo, implican entre un 5 y un 6% de todas las emisiones del mundo. Se situaría a nivel de país en la quinta o sexta posición del país más emisor, ¿no? Pues detrás de China, que emite el 28%, de Estados Unidos, la India, Rusia, se situaría como un país tan grande en emisiones como Alemania, ¿no? La gestión de los residuos. Evitamos esas, esas dos cosas. Y estos barcos que ya son de gas natural, el biometano, los residuos, desgraciadamente, o afortunadamente, no son ilimitados. Tienen una cantidad limitada y no nos permite eh, sustituir todo el gas natural por, por este gas renovable biometano. Bueno, pues estos barcos admiten ese combustible sintético que también hemos nombrado, el metano sintético, ¿no? con capturas de CO2 y con hidrógeno verde, podemos generar la molécula de metano, que también es cero emisiones porque viene de un hidrógeno verde y de un CO2 que hemos evitado que vaya a la atmósfera. Con lo cual, en el plan de descarbonización hemos incorporado unos activos que son estos barcos de gas natural que actualmente funcionan con gas natural. Hemos hecho ya alguna prueba en 2021, un trayecto que fue con biometano puro, fue el primero en Europa que se hizo. Pero bueno, estamos un poco a la expectativa que el biometano se acaba de desarrollar en España. Hay solo 5 o 6 plantas de inyección a la red gasista, son muy pequeñitas, entre todas generan el biometano que solo gastaría o que valdría solo para uno de nuestros buques, estamos esperando ponernos a nivel de países <coughs> como Alemania o Francia en los próximos 10 años que tienen centenares de plantas inyectando este biometano a la red y bueno, entre el biometano y el metano sintético estos buques esperamos llevarnos a ese menos 75% de, de emisiones, ¿no? Otros buques, bueno, pues tenemos buques que solo funcionan con combustibles derivados de petróleo, por ahí tenemos los biodiesel, tenemos los biodiesel derivados, por ejemplo, de los aceites de cocina, de los ucos que se llaman, y, y, de, otras, y de otros aceites ¿no? que, se, que se transforman para ser utilizables en, en su formato biodiesel pero un poquito más allá, a medio plazo largo, pues espera que, que el hidrógeno, o incluso la síntesis del hidrógeno a, a diéseles sintéticos, tú puedes sintetizar diésel a partir de carbono y de hidrógeno, o queroseno, ahora hay un uh -huh. proyecto en el norte de España que está ya a punto de generar queroseno sintético a base de hidrógeno y capturas de CO2. ¿vale? Vamos a ver cómo, o sea, quedan muchos años, el camino, el camino es largo y vamos a ver también esos combustibles sintéticos, cómo van evolucionando para apoyar en este caso nuestro, pues a ese biometano, a ese metano sintético, poder llegar a generar biocombustibles líquidos que vengan de la síntesis del hidrógeno, ¿no? Cuando todo esto de los costes del hidrógeno nos lleve a que el, el resultado de, del hidrógeno producido o sus derivados tenga una competitividad que se acerque a, a ser viable, ¿no? Poder comprarlo y utilizarlo en un mercado competitivo.
1: <risa> eh... Como has dedicado un ratito a hablar del, del biogás, voy a aprovechar y hacer un poquito de spam. Que Quien se, se haya quedado con más ganas de conocer sobre el biogás, en el capítulo 30 lo dedicamos exclusivamente a ello, a la obtención del biometano. Tuvimos a Nerea Plata y para quien quiera saber más lo dejamos en nota del programa y seguro que le resulta interesante. Bien, Javier, eh, tenemos claro que los objetivos de descarboniz descarbonización y, y de eliminación de otras formas de contaminación, o sea, la de partículas, de los NOx, de de los derivados del, del azufre, eso tenemos claro que hay que ir a esa senda de, de mejora de, de esas emisiones, pero ¿qué pasa de, desde el aspecto económico? Entiendo que tiene que haber bastante apoyo público, en, en, ya sea en investigación, en cambio de, de estas tecnologías, ya sea desde el lado de los puertos o de los barcos, eh, Háblanos un poco del aspecto económico, si hay ese apoyo público para esta transición y si después de hacer esta transición para compañías como Balearia, aunque es una inversión a largo plazo, resulta rentable hacer estos cambios.
0: Vale, bueno, eh, la competitividad obviamente económica es primordial, no puede ser mediambientalmente correctos y dejas de existir como empresa porque los costes se te comen, obviamente eh, estos nuevos combustibles todavía, estar, todavía están en sus fases iniciales y son más caros que los combustibles fósiles actuales incluso a pesar de la crisis energética y altos mm. precios que hemos tenido en estos momentos eh, está habiendo apoyo para desarrollar eh, tecnologías en los más incipientes como la generación del hidrógeno proyectos de generación ya importante, no pilotos y sus derivados. Eh, ¿Está habiendo algún apoyo a las plantas de biogás biometano? Es una tecnología completamente madura, hace decenas de años que existe el biogás biometano, pero en España pues no se había promocionado, más allá de eh, unas primas a la generación eléctrica que mandó ese biogás, que fueron luego rectificadas o modificadas y ya no se invirtió más a partir del año 2012-2013, ahora vuelve a generarse este biogás biometano porque vale para la movilidad, vale para descarbonizar otros usos industriales, que su alternativa al gas natural es difícil en electrificación, con lo cual, utilizando biometano, reducen las emisiones de CO2. Y al final tenemos que ver un poco que los combustibles fósiles empiezan a ser agravados, agravados con emisiones de CO2 que hay que, que hay que pagar en ciertos sectores. Nosotros en el marítimo de forma gradual en tres años a partir de, del año que viene, del, del 24, y entre el uso de combustible fósil, el pago de las emisiones del CO2 que produce el combustible fósil, y la bajada poco a poco por maduración de, o apoyo público de estas alternativas como el biometano, como el hidrógeno, como sus sintéticos, nos tiene que llevar a que en cierto momento se crucen esos precios, ¿no? Desgraciadamente para el transporte pesado parece que no se va a cruzar a la baja, que es sí, decir, un coche eléctrico, cuando la electricidad te la puedes generar, por ejemplo, en tu casa con paneles fotovoltaicos, que es mi caso, pues te baja el coste de los 100 kilómetros, por ejemplo, a los 2 o a los 3 euros, ¿vale? Teniendo la suerte que te lo puedes conectar en casa y que has podido instalar energías renovables, frente a el uso de un diésel o gasolina, que mínimo, mínimo, en, no vas a bajar de los 8 o 10 euros, y ahora en estos momentos de los 14 o los 15, ¿vale? O sea, que en la movilidad ligera. La electrificación sí que nos puede llevar a una diferencia económica de mantenimiento de combustible de coche que compense la diferencia económica en la compra del mismo, ¿vale? Pero en el transporte pesado parece que no vayamos a abaratar el actual coste de los combustibles fósiles porque todavía no interiorizan el coste medioambiental, no pagan por todas las emisiones de CO2 que que provocan todavía un ¿no? CO2 que en Europa lo tenemos regulado mediante un mercado de mecanismo de créditos con un precio que ha subido mucho pero que encima se espera que suba más con lo cual dependiendo del coste de emisión de CO2 de los fósiles y de cómo vaya bajando esos combustibles renovables alternativos bueno pues entre, entre el 2030 y el 40 sé que es mucho plazo pero es difícil esta senda, estos combustibles que he dicho ¿no? el biometano, el hidrógeno pues se cruzarán con los fósiles correspondientes que interiorizarán el pago medioambiental del, del CO2 y, bueno, y, y serán la alternativa, ¿no? También han de empezar a producirse proyectos con un volumen importante de oferta, porque si no, el problema, ante la escasez, hará que el precio, por supuesto, que no baje.
1: Bueno, Javier, me ha parecido... La verdad es que brutal el repaso que has dado a todo, todo el campo de, ya no solo de la navegación, sino hemos hablado de muchas tecnologías, de diferentes vectores energéticos, y creo que, creo que ha resultado muy interesante. Eh, vamos a dejarlo aquí, si quieres dinos dónde podemos encontrarte a ti, a Balearia pues se le encuentra fácil eh, pero dinos eh, quien quiera seguir tus, tus publicaciones como yo por ejemplo, eh, te seguía en Linkedin y, y por eso pues, me generó el, el interés de poder contar contigo hoy aquí
0: Sí, bueno en redes sociales obviamente estoy en Linkedin como, como Javier Cervera y, y bueno... Eh, no sé si luego en el podcast puedes te pasar un correo electrónico y lo puedes publicar para que cualquier interesado me pueda escribir. Y, por supuesto, estamos en el sector energético. Te pasaré el correo, por ejemplo, de la, de la Asociación de Ingenieros Energéticos y podemos compartir y dialogar sobre, sobre, lo, que, sobre lo que queráis. ¿no? Pues me encontráis en Valencia, eh, me encontráis en la oficina de Edenia, la central, la central de Baleario, me encontráis en cualquier... Evento, pues, a, hablando ¿no? del sector de, de la energía, ya sea marítima o ya sea generalista por el tema de la Asociación de Ingenieros.
1: Estupendo, Javier. Pues, una vez más, muchísimas gracias y espero que, que sigáis trabajando tan bien y tan duro en esa transición energética necesaria.
0: Muchas gracias a ti, Álvaro, y por la divulgación que haces. La verdad es que ha sido un rato muy distendido y, y te ha parecido eh, muy, muy interesante el diálogo que hemos podido mantener. Muchísimas gracias por la invitación.
1: A ti, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio 33 del podcast de la energía. Si te ha gustado te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de Linkedin, Álvaro Peñarruya Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcast Idae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado, y te espero para el siguiente programa. Sea eficiente. Hasta pronto.